0: Il y a eu une mutation euh, euh, énorme ces cinq dix dernières années où euh, même les gros groupes, même les grosses marques, on se rend compte qu'elles sont obligées d'innover, de sortir des nouveaux produits, de de euh, voilà, d'innover sur leur pack, sur leur leur leur, leur liquide, etc. Sinon, euh, bah elles meurent quoi, en fait tout simplement ou elles voient leur vente décroître et euh, et c'est et c'est assez amusant même de voir euh, des blockbusters comme Johnny Walker qui lance des single casque. C'est euh, avant ils avaient le, le Red Label, le Green Label, le Black Label et le Blue Label et puis c'était tout quoi. Et aujourd'hui on voit qu'ils ont une pléthore de produits parce que les clients cherchent de la nouveauté, cherchent des trucs plus techniques, des trucs plus geek et donc en fait euh, euh, je pense que ça a été ça a été euh, je, je suis un peu arrivé au, un peu à un moment où c'était c'était aussi cool parce que euh, bah parce que les consommateurs en fait demandaient de la nouveauté, demandent des nouveaux produits euh, et demandent en permanence de l'innovation aux marques et euh, et, euh, et donc euh, et donc ça a été ça a été ça a été plutôt 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 bien quoi
1: Pour plus d'informations sur mes offres et services, merci de consulter superpotion.fr pour les startups et blacksanddesigns.com pour les marques plus traditionnelles et bien établies. Sans plus tarder, voici super potion, un élixir d'innovation pour sublimer toutes vos boissons. C'est parti Nombreux sont les distilleries, brasseries ou vignobles datant de plusieurs générations. Nous pouvons donc nous intéresser sur la manière dont ce transfert est effectué. Passion de jeunesse, quiproquo, choix d'un métier ancestral reflétant plus d'authenticité ou de valeur dans notre vie, les choix de reprise peuvent être de tout type. Nous abordons dans cet épisode un sujet passionnant, comment reprendre le flambeau d'une distillerie présente depuis plus de 85 ans. Nous pouvons également nous demander s'il est nécessaire d'entamer une refonte de marque, un rafraîchissement de packaging ou de se réapproprier son storytelling. Nous accueillons aujourd'hui Pierre-Martin Néos, propriétaire troisième génération de la maison Coquerel, une distillerie de Calvados née en 1937. Située non loin du Mont-Saint-Michel, Coquerel est fervent défenseur des traditions depuis des générations. Ses eaux-de-vie ont été sélectionnées et assemblées pour leur caractère unique et leur profil aromatique représentant le meilleur du terroir normand. Authentique par nature, innovant par conviction, entrons à présent dans un univers mêlant tradition et avant-gardisme. Salut Pierre, bienvenue dans l'émission.
0: Salut Ludovic, merci de m'avoir invité.
1: Euh, alors, est-ce que, est que tu peux nous dire euh, qui tu es Est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs, s'il te plaît
0: Ouais. alors Pierre, j'ai 34 ans, je suis père de deux petites filles euh, mariées depuis 4 ans et propriétaire et directeur général de la distillerie Coquerel où nous produisons du calvados, du gin euh, et d'autres spiritueux en Normandie depuis 1937.
1: Waouh, ça fait longtemps ça. Ça fait un petit moment en effet, ouais. Stop, donc du calvados. Est-ce que tu peux nous rappeler ou nous apprendre tout simplement comment est produit le calvados Quelle est son origine Oui, alors
0: c'est un, un spiritueux normand qui est produit à base de pommes et de poires acides. Donc c'est des pommes et des poires qui ne sont pas faites pour être mangées, un peu comme le cognac, c'est pas fait à base de raisin qui est destiné à être mangé. Bah, tout comme cela, on a des pommes acides euh, que l'on récolte uniquement en Normandie, dans la zone d'appellation. C'est une AOC. Donc. Euh, euh, comme d'autres spiritueux ou vins euh, français, on est protégé par une AOC. Et donc on récolte les pommes en Normandie, euh, ces pommes, on les presse, on obtient un jus de pomme qu'on laisse en fermentation naturelle pendant 28 jours minimum, donc on a une fermentation qui est très longue. Puis on distille ces cidres, et ces cidres sont ensuite vieillis dans des fûts de chêne français avant d'être mis en bouteille euh, à la distillerie.
1: Ok, donc ça veut dire qu'avant d'avoir la chance de déguster un calvados, euh, il a été produit il y a quoi, six, six, ans, euh, six ans avant, quelque chose comme ça
0: Alors, le, le minimum, c'est deux ans. Euh, donc, euh, pour, pour avoir le droit d'embouteiller de, de, euh, avec le mot Calvados sur la bouteille, il faut avoir fait vieillir les, les eaux de vie pendant deux ans, fut de chaîne Français.
1: Ok. Et depuis la plantation des pommes, du coup, euh, ça, doit, ça doit prendre du temps hein. Oui, les, les,
0: les un, un verger est, un, un, est, est l'arbre fruitier qui capte le plus de CO2 euh, et c'est aussi un arbre fruitier qui a une durée de vie qui est très longue euh, puisqu'on dit qu'un un, un pommier est un enfant pendant 7 à 10 ans donc il ne, ne, ne produit presque rien puis il euh, grandit pendant 40 ans et vieillit pendant 40 ans donc le, le, le cycle de vie d'un pommier est, est, est relativement long et en gros, on est en pleine production pendant pendant 50 à une petite cinquantaine d'années. Et puis après, la, la production décroît. Mais euh, mais euh, donc euh, avant d'obtenir les premiers fruits, on, on doit attendre à peu près euh, 7-8 ans pour commencer à réellement être en production. Au bout de 3-4 ans, on commence à avoir 3-4 pommes dans un arbre. Mais, ouais. alors, la, la production est très faible. Puis après, il bah, y a effectivement tous ces temps de, de pressage, de, de vieillissement, de distillation et de vieillissement. Euh, donc euh, donc ouais, c'est... On produit des eaux de vie aujourd'hui que, que nos enfants ou petits-enfants commercialisent. Parce qu'il y, okay. y a bien évidemment les plus jeunes eaux de vie qui ont 2-3 ans, mais on embouteille aussi les eaux de vie qui ont 25, 30, 40, 50 ans. Donc, euh, donc ouais, on travaille pour les générations futures.
1: Et du coup, on dit eau euh, de vie et calvados, on dissocie les deux, mais est-ce qu'au final, c'est pas un peu la même chose
0: C'est complètement la même chose. C'est... Une autre vie, c'est le, le terme générique un peu pour, pour dire un brandy, par exemple. Mais c'est ouais, exactement la même chose. Il euh, y a juste l'eau le, de vie de cidre, en fait. C'est un calvados qui est non vieilli ou c'est un calvados qui n'a pas l'appellation calvados.
1: D'accord. OK. Donc, il y a le vieillissement qui fait que, que ça s'appelle calvados, sinon c'est… Exactement. Euh... Sinon, c'est une autre
0: vie. Exactement. Souvent transparente, non vieillie comme il y a l'eau de vide prune de framboise, de mirabelle.
1: Ben, on va venir un petit peu plus dans le, dans le sujet. Alors, le, le sujet du jour, ça va être euh, voilà, la reprise de, de la distillerie ou la reprise d'une distillerie si, si vous êtes un, un entrepreneur euh, et que vous devez reprendre le flambeau. Euh, mais avant ça, on va passer au super quiz. Euh, pour rappel, pour, pour toi et pour les auditeurs, il suffit que tu répondes le plus rapidement possible euh, au choix à l'une des questions euh, qui t'est présentée. Est-ce que tu es prêt Yes, je suis prêt. C'est parti. Alors là, il va falloir choisir. Tradition ou innovation Innovation. Première, deuxième ou troisième génération Troisième génération. Jean ou calva Calvados. Cidre ou bière craft Cidre ou Inde ou États-Unis
0: ah,
1: Difficile. États-Unis peut-être pomme poire ou genièvre pomme bien sûr café calva ou calva et une tonique calva et une tonique de chaîne français ou américain
0: ah, les deux là pour le
1: coup
0: euh, <rire> l'apport du chêne US est, est quand même vraiment sympa et dommage qu'on puisse pas plus l'utiliser dans
1: Mac, ok va t'as droit au joker amer <rire> ou acide euh, acide et pour finir, qu'elle va pure ou en cocktail En
0: cocktail, c'est sympa.
1: Ouais. Ok, jamais goûté en cocktail. Euh, ça, ça vaut le coup d'essayer, je pense.
0: Ouais, c'est un, c'est un, c'est un, un spiritueux. Alors aujourd'hui, c'est un peu la discussion qu'on a, qu'on a avec avec euh, avec notre bras bon ambassadeur bras spécial commercial. J'aime pas trop le mot bon ambassadeur mais notre responsable commercial et c'est aujourd'hui je pense qu'il y a aucune marque de spiritueux qui va dire ah non moi c'est dégueulasse en, en cocktail moi j'ai une stratégie euh, mon but c'est de vendre que neat mais, mais spiritueux donc tout le monde a, a un peu ce, 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 ce discours de dire que son spiritueux est bon en cocktail ce mmh. qui était un peu moins le cas il y a, a peut-être 10 ou 15 ans mais, mais aujourd'hui tout le monde le dit mais mais c'est vrai que le calvados c'est un spiritueux qui se marie qui se marie très bien parce que c'est 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 très expressif. Euh, on a ces notes de pommes qui, qui, qui sont assez consensuelles et que tout le monde… voilà, C'est des arômes que beaucoup de gens apprécient. Euh, c'est un fruit qui est, qui est mondialement connu et reconnu. Euh, et et c'est des notes aromatiques qu'on retrouve très facilement dans les cocktails. Et ouais. euh, donc, c'est vrai que c'est un, 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 un spiritueux qui marche, qui marche très
1: bien en cocktail. Généralement, j'ai ouais, l'impression qu'il y a une volonté aussi de… De rajeunir le, le côté de vie et du coup euh, qui dit rajeunir ça dit euh, ben on fait on fait ça en cocktail on le sert dans des bars il y a la hype des barman derrière qui va avec etc et du coup ça rajeunira un peu la marque c'est peut-être pour ça aussi que les gens se mettent à faire du cocktail avec des de vie ou du Calvados
0: ouais c'est ça il y a il y a, un, y a un, et puis il y, y a un revival des des, des classiques cocktails donc qui étaient qui étaient qui étaient produits dans les années qui étaient faits dans les années 20, etc les années 30 les grandes années de prohibition où il y avait plein de cocktails à base de brandy euh, et un peu de, de ces alcools oubliés, il y, a, il y a une traîne qui, qui, euh, voilà, qui, qui, remet, euh, qui remet en avant et sur le devant de la scène ces, 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 alcools, ces alcools un peu oubliés et, et en plus euh, qui sont des alcools euh, qui sont très peu trafiqués. Quoi. Quand on compare à beaucoup de grandes catégories aujourd'hui, c'est des spiritueux qui sont naturels naturel, avec souvent sans ajout de sucre, sans ajout de caramel, sans ajout de boisé, etc. Donc, c est, on est vraiment sur des, des, des spiritueux traditionnels qui, qui, sont, qui, sont, qui sont très naturels. Et je pense que c'est ce que le consommateur recherche aujourd'hui. C'est ouais. plus de transparence, plus de naturalité. Et avec le Calvados, je pense qu'on est en plein dedans.
1: Ouais, c'est parfait. C'est clair. Alors, j'ai regardé un petit peu l'histoire de la distillerie. Elle a été fondée par René Gilbert en 1937. Est-ce que tu peux nous faire ça. une petite rétrospective de l'histoire des Calvados Coquerel
0: Yes. Alors, la distillerie, effectivement, a été fondée en 1937. Ils ont déménagé en 1941 dans le manoir du Coquerel, dans lequel on est toujours aujourd'hui. La distillerie a grossi petit à petit et s'est développée jusqu'au tout début des années 70. Euh, début des années 70, mon, mon grand-père, après la, la Seconde Guerre mondiale, travaillait dans une banque, euh, et notamment pour une famille, la famille Leroy, qui sont les copropriétaires d'un petit vin qui s'appelle la Romanée conti euh, petit vignoble bourguignon euh, avec une petite renommée. Euh, et ils avaient des volontés de développer des distilleries en France et avaient besoin de quelqu'un pour cela. Et ils ont demandé à mon grand-père, qui parlait quatre langues à l'époque, euh, s'il pouvait l'aider à monter des distilleries en France. Mon grand-père n'y connaissait rien. Il a dit, OK, je me lance. Et ils ont monté des distilleries euh, donc à côté de Bordeaux, où ils faisaient des vins vinés, des brandies. Ils ont monté d'ici à Cognac, en Armagnac, et, euh, et développé des marques, euh, produits pour des gens, etc. Et notamment, ils ont développé un brandy pour une... Marque allemande qui s'appelait Asbar, qui existe encore aujourd'hui mais qui est beaucoup plus petite. Euh, et ils sont montés, je crois, jusqu'à 25 millions de bouteilles euh, à l'époque. Okay. Et à la fin des années, euh, au début des années 70, quand le groupe s'est développé, etc., euh, les Allemands ont commencé à avoir un peu peur que les Frenchies éteignent la production de leur, de leur marque et de toutes les. les, les, les de toute la base de leur, de leur SPI. C'était le leader de la distribution en Allemagne, un des plus gros producteurs à, allemands, avec un taux de pénétration de plus de 99% euh, euh, dans tout ce qui était bar et off-trade. Et okay. donc, ils ont racheté une grosse partie de, de, de des distilleries françaises. Et le propriétaire d'Asbar était un fan de Calvados. Distribuer une marque de Calvados, avec qui il avait des rapports un peu tendus, on va dire, une marque de Calvados qui existe toujours, dont je tairai le nom, euh, et euh, des rapports euh, voilà, plutôt peu cordiaux, euh, mais faisaient quand même euh, plusieurs centaines de milliers de bouteilles en Allemagne avec eux et a demandé à mon grand-père de trouver une distillerie de Calvados euh, à racheter. Euh, donc, ils ont parti à la recherche d'une distillerie. Mon père les a rejoints, euh, pareil, euh, a rejoint la, le, le groupe euh, à peu près à cette période-là. Mon père a tout de suite adoré le Calvados. Euh, lui il venait aussi un peu d'un milieu un peu plus financier, banquier euh, mais euh, voilà, il, il s'est tout de suite pris de passion pour le Calvados euh, et ils ont trouvé une distillerie qui s'appelait la, 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 la distillerie Coquerel la distillerie Gilbert Coquerel euh, qui euh, produisait du Calvados euh, mais qui rencontrait des petits problèmes car il y a eu des changements dans l'AOC à cette même période ouais. et auparavant pour commercialiser du Calvados on devait le faire vieillir mais, euh, minimum six mois et l'INAO est passé par là et a dit « c'est plus six mois, c'est deux ans ». Beaucoup de petits producteurs se sont retrouvés un peu dans l'impasse avec bah, la nécessité ouais. de faire vieillir leur stock de manière plus importante, plus de possibilités de commercialiser des jeunes hauts de vie comme c'était auparavant possible et donc des grosses problématiques financières. Euh, donc, ils ont cédé leur distillerie et ils sont restés au management, ils ont continué à, à s'occuper de la prod, mais tout ce qui était commercialisation, ça passait par, par le groupe et ils sont passés de quelques, je crois que c'était à peine 100 000 bouteilles à plus d'un million de bouteilles en dix ans, en construisant les stocks, développant la distillerie, investissant dans les stocks, euh, amenant des nouveaux alambiques, etc., et donc de 70 à 90 euh, donc 70 à 80 ils sont occupés de construire les stocks de 80 à 90 de la commercialisation et euh, en 90 le groupe Aspart a été racheté par une petite PME des Spiritueux qui s'appelle United Distiller qui est devenue Diageo et donc de 90 à 96 euh, mon père s'est occupé de UD en, en France et, euh, et continuait à pousser pour ce qu'on appelle aujourd'hui les craft spirits mais qui étaient à l'époque les hobby other brands donc les, les marques dans le portefeuille euh, qui n'avaient pas grand intérêt et et, euh, et euh, auxquelles on apportait un focus on va dire assez limité
1: d'accord et,
0: euh, et lui était fan de ces marques euh, d'armagnac de cognac de, de calvados euh, mais aussi de pims de voilà de, de, de toutes ces de tout, tous ces ces alcools ou apéritifs qui sont aujourd'hui euh, vraiment euh, euh, revenus sur le devant de la scène par les barman par des par des même par des cavistes etc passionnés et, euh, et, euh, et voilà et donc du coup il a il a en 96 il a dit euh, je rachète le calvados euh, enfin ils lui ont dit puisque tu nous embêtes tant avec ton calvados pourquoi tu ne rachèterais pas la distillerie et on parlait « j'ai pas d'argent pour racheter il lui a dit t'inquiète pas on va t'aider et euh, du coup euh, il y en a de distillers c'est très bien comporté elles ont aidé à racheter la distillerie sur sur plusieurs années et était ravi en fait de communiquer sur le fait que la distillerie était rachetée par quelqu'un de la famille qui l'a toujours dirigée, euh, par quelqu'un euh, du management de Diageo, etc. Plutôt que de dire, voilà, la distillerie a vendu à un concurrent euh, qui licencie euh, 20 personnes euh, parce qu'ils ils veulent plus de l'embouteillage, ils veulent plus du truc. Euh, ouais, et ouais, c'était à une sûr. époque où Diageo euh, investissait de manière assez importante sur les whiskies Et, euh, et euh, surtout, euh, c'était un, un portefeuille de, 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 de marques qui avait, euh, qui étaient euh, trop petites quoi, gérer pour eux des, des, des marques qui font... Euh, euh, quelques euh, dizaines de milliers ou centaines de milliers de caisses, c'est pas très intéressant. Euh. Euh, et puis, sur des catégories où c'est difficile de passer euh, de 1 million à 10 millions de bouteilles euh, en quatre des doigts. Quoi.
1: Donc, ça n'était euh, pas donc, dur ouais, euh, à l'époque de, de racheter ça à Diageo Ils étaient plutôt fair play et...
0: ouais, ils se sont, ils se sont... Très bien comporté je pense qu'ils avaient ils avaient de toute manière besoin de revendre rapidement de se reconcentrer sur sur les marques clés de leur portefeuille c'est à mmh. l'époque où ils investissaient massivement dans les single malt, euh, voilà avec des marques comme johnny walker qui, qui se développaient de manière assez importante et puis bon bah tous, tous les oban bien quichy bien Oban, euh, etc., euh, qui étaient, ouais. euh, qui étaient voilà, qui étaient des marques qui intégraient le portefeuille, ou qui étaient en train etc., ou qui étaient en développé. Donc, euh, donc voilà, ils apportaient du focus sur sur les single mold, avec les single mold, en plus qui est exposé en France à cette époque-là. Euh, ouais. et, euh, et voilà, et des, des nécessités de 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 se, se désinvestir sur des sur des catégories qui sont plus petites, euh, où il y a quand même pas mal de problématiques d'exploitation, etc. Euh, donc, euh, donc voilà.
1: Ok. Okay, donc, ça, c'était en 91 ou dans les années 96. 90. 96, 90, okay.
0: 96, 96, 96, mon père achète en se disant, bon, bah, je vais rester euh, 4, 5, 6, 7, 8 ans. Euh, et puis, euh, 2014, mon père a 65 ans. Euh, on a, euh, pas ras -le bol, mais bon, euh, il arrive au bout du truc, quoi. Et là, il s'est dit, j'ai vécu mon histoire avec le Calvados. Euh, Qu'est-ce que je vais faire? Euh, il a un seul fils c'est moi, euh, qui travaille en finance, euh, qui doit repartir à New York pour sa boîte et euh, qui se réveille un matin et qui lui dit « Papa, qu'est-ce que tu penses si je viens bosser avec toi euh, ?» Et il me dit « Oula, c'est différent de ce que tu fais, tu n'as pas envie de partir à New York et là tu vas, tu, tu vas partir à, à mi-dans-la-manche. »
1: C'est vrai, j'étais réveillé euh... comme ça avec, euh, avec cette idée-là. Ouais,
0: un peu, un peu, un peu. Je sais pas, un moment, je me suis dit, j'entendais un peu me dire euh, oh, les banques, ils m'emmerdent, j'ai 65 ans, euh, j'ai des frais d'assurance énormes, euh, qu'est-ce que je vais faire de ce truc Un peu, bah, genre, c'est enfin, comme une PME, il y a des gens qui travaillent dedans, euh, qui vivent euh, voilà, grâce à ça. Euh, Ouais. Euh, bon c'est quand même des belles marques euh, qui marchent euh, mais euh, mais voilà il y a la nécessité de de, de travailler quoi ça c'est pas, pas non plus un business qui tourne tout seul quoi donc euh, donc voilà et euh, j'avais pas de frère Sœur, euh, bon du coup je, je lui ai dit écoute euh, qu'est-ce que t'en penses euh, si je viens bosser avec toi et euh, il m'a dit écoute tu peux essayer et si ça te plaît pas au pire tu repartiras faire ce que tu, tu faisais avant ou autre chose euh, de toute manière hein, c'est une expérience qui est bonne à prendre et, euh, et à l'époque j'étais pas marié j'avais pas d'enfant donc euh, bon, les, les risques étaient quand même assez, assez faibles et, euh, et donc je l'ai rejoint en, 2000, euh, en octobre 2014 euh, il est parti à la retraite en janvier 2015 euh, officiellement il est resté pendant un an un peu à m'accompagner, un an et demi, et puis après il est parti définitivement à la retraite après un contrôle URSAF où ils ont constaté que mon père continue un peu à m'aider à faire la transition et donc en fait c'était du travail déguisé. Euh, euh, S'il y en a qui ont la chance de, de vivre ça, j'expliquais aux dirigeants qu'il y avait quand même 17 personnes à faire vivre, donc c'était quand même sympa qu'il y ait l'ancien dans la Terre sociale qui m'aide un petit peu et qui se trouve être mon père, donc euh, ouais. j'avais pas la, la, la sensation, ni lui ni moi, n'avions la sensation qu'il était fouetté et, et, et mis dans, un, dans une cave pour travailler, mais, euh, mais du coup on a quand même dû arrêter. Quoi donc on a, on, a, on a arrêté on a arrêté ça parce que c'est vrai que c'était un peu un peu flippant parce qu'il revalorisait ses heures de travail etc avec son salaire d'avance son expérience son truc avec une petite clé de répartition assez sympa ah et, ouais, euh, okay. et, donc, et du coup il te demande les, les charges sociales les charges patronales etc sur cette personne -là. donc euh, donc voilà qui est parti un peu plus tôt qu'il que, qu l'aurait voulu, en tout cas, parce que même pour lui, je pense que c'était sympa de continuer à bosser. Et, ouais, et
1: ça voilà, doit être dur euh, de lâcher le bébé aussi au bout d'un moment, euh, même si c'est à ton fils. Ouais. Euh, bon, ça, ça fait quelque chose, quoi. C'est un peu ta vie, donc. Euh...
0: Bah c ouais, ouais, c'est. puis, c'est des, des métiers qui sont assez, assez intitulés personnels, quoi. Il y a un peu une relation qui se lie avec les distributeurs, avec les. Avec les, les personnes à la prod, avec, euh, avec les banquiers, avec, euh, voilà, avec, avec pas mal de monde. Donc, c'est voilà, une page qui se tourne quand même dans sa vie. Mais, euh, mais voilà, c'est sympa. Et puis, en plus, on est arrivé, on a, on a lancé des nouveaux produits, on a créé NormIndia. J'étais un fan de jean euh, euh, et je le suis toujours d'ailleurs. Mais, mais c'est vrai que j'ai vraiment redécouvert le Calvados en venant bosser avec lui. Et, euh, et, euh, et donc, on a lancé NormIndia qui, qui a tout de suite très bien marché et euh et, voilà, et qui qui a un peu remis en avant aussi nos calvados se montrer qu'on savait ouais, on va on en, parler, en parler un petit peu plus tard ouais. faire des choses un peu simples. Et euh, et donc voilà, et euh, 2022 euh, on a vécu deux deux années comme tout le monde un peu un peu spéciales, un peu un peu original, on va dire. Euh, et, euh, et, euh, et là euh, on est plutôt content Ça continue de se développer on ouvre des nouveaux marchés euh, donc c'est plutôt c'est plutôt sympa on est sur une bonne dynamique euh, en France et à l'export et, euh, okay. et voilà
1: et du coup euh, comment ça se passe euh, le, le transfert de connaissances d'une génération à, à une autre euh, combien de temps ça prend comment ça s'est passé pour toi
0: alors, ça, ça, ça peut prendre une vie. Hein. Je pense que, je pense que, ce qu'on apprend en une génération, enfin euh, une vie de travail, c'est assez difficile à résumer et à transmettre, euh, à transmettre comme ça. Euh, quand je suis arrivé, je me suis fait également accompagné d'un œnologue euh, donc un docteur en onologie, etc. qui nous a aidé à la création de média, qui nous a aidé aussi à, voilà, sur des coupes, sur des dégustations. Euh, euh, donc ça c'était assez important. Euh, et après, sur toute la partie commerciale, clientèle, c'est toute une transition avec les clients, on leur expliquer pourquoi, avec des clients parfois qui ont euh, 30, 40 ans de plus que toi. Donc tu te retrouves à négocier avec des personnes avec qui ton père négociait euh, ouais. avec un tu et toi tu te retrouves à négocier avec un vous. quoi <rire> euh, Et, et avec, euh, avec toujours cette. cette cette, euh, cette appréhension qu'il y a du client qui se dit euh, en fait qu'est-ce qui va se passer va et puis, en fait ça se passe euh, qu'est-ce qu'il va faire qu'est-ce qu'il va vouloir changer pourquoi est-ce que ce jeune euh, il veut tout changer il veut réinventer la roue alors que ça marche très bien mm -hmm. euh, mais, euh, mais voilà avec, euh, avec un peu de pédagogie, euh, un peu de pédagogie euh, ça fonctionne bien et au final ça a été assez bien vu parce que je pense que c'est un secteur en tout cas les spiritueux je suis un peu moins expert dans les vins mais, mais je pense que c'est le même cas il y a eu une mutation euh, euh, énorme, ces 5-10 dernières années où euh, même les gros groupes, même les grosses marques on se rend compte qu'elles sont obligées d'innover, de sortir des nouveaux produits d'innover euh, voilà, sur leur pack, sur leur, 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 leur liquide etc. Sinon euh, bah, elles meurent quoi, en fait, tout simplement ou elles voient leur vente décroître et, euh, et c'est assez amusant même de voir euh, des blockbusters comme Johnny Walker qui lance des single casques pour euh, avant il y avait le, le Red Label le Green Label le Black Label et le blue Label et puis c'était tout quoi et aujourd'hui on voit qu'ils ont une pléthore de produits parce que les clients cherchent de la nouveauté cherchent des trucs plus techniques des trucs plus geeks et donc en fait euh, euh, je pense que ça a été, ça a été, euh, je, je suis un peu arrivé à un peu à un moment où c'était aussi cool parce que euh, bah parce que les consommateurs en fait demandaient de la nouveauté, demandent des nouveaux produits, euh, et demandent en permanence de l'innovation aux marques et, euh, et, euh, et, donc, euh, et donc ça a été, ça a été, ça a été plutôt 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 bien quoi.
1: Et le, le passage du flambeau, tu t'allais pas avec ton avec ton père euh, directement voir les clients histoire de de mieux se mettre en problème. relation, que ce soit pas un peu au ou euh, ça, ça arrivait. Euh.
0: On a fait des market visite euh, ensemble, notamment au Japon où il a, il a euh, historiquement, euh, c'est un marché euh, qu'il a, qu a, qu a énormément développé, euh, qu'il a passionné, je pense aussi. Donc mmh. on a été, euh, on a été, euh, je sais pas trois quatre fois au Japon ensemble euh, au début euh, pour faire la transition avec les clients, euh, pour euh, pour euh, voilà, présenter la distillerie, présenter ses, les nouvelles choses, etc., qu'on fait, et puis, euh, et puis me présenter moi. Mmh. Et puis, euh, on a fait pas mal de salons aussi, euh, comme Provide, Une Expo, etc., ensemble, pendant 2-3 pendant ans. 2 euh, ans officiellement, 3 euh, ans officieusement. Euh, mais euh, voilà, pour, pour, euh, bah, pour qu'il y ait ce lien qui se crée avec les clients, cette transition qui se fait. Tu dois
1: montrer ta tête quoi, un petit peu partout, euh, au fur et à mesure. <rire> Exactement, euh... oui.
0: Hum. Ouais, il
1: fallait,
0: il fallait, il fallait prendre la parole.
1: Ouais, c'est sûr. Et c'était intéressant ce que tu as dit juste avant sur le fait de de vous voyez des gens que ton père tutoyait. Est-ce que est-ce que t'as pas pris le, le parti pris d'y aller et puis de, de de casser la glace directe euh, en mode allez, euh, Est-ce que ça va si on se tutoie et puis ça part direct sur un tu vois sur un cheminement qui qui ressemble à avant Il y avait quand même cette euh... Cette
0: barrière, parfois, du... ça fonctionne, tu du... vois Oui, parfois, enfin, c'est marrant, mais parfois ça fonctionne, parfois c est, c est... Tu, tu vois qu'il y, y a une distance euh, euh, qui, qui, qui est là, mais qui est là par, par l'âge, par, par la génération, par, par, euh, euh, par cette relation en fait, qui s'est créée même historiquement, etc. Ou comme moi, je pense que j'ai des personnes que je tutoie avec mes enfants vous voiron, euh, euh, parce que euh, parce que c'est un c'est un écart générationnel. On, on le voit. Euh, nous, on a on a tendance à être euh, même dans dans la manière de nous habiller, quoi. Non, mais c'est c'est un peu un peu étrange je veux dire, Mais nous, on habille un peu comme des comme des clochards, quoi. Quand on voit la génération mon père, ils sont tous en costard cravate. Quoi. Nous, on met plus cravate, parfois on met plus de chemise. Euh, on met rarement des vestes. Euh, on met des chaussures de ville quand vraiment on sent que c'est nécessaire. Alors que c'est ouais. une génération euh, une génération. Euh, du dessus ils sont, ils viennent au bureau. Déjà, ils viennent forcément avec une chemise et une veste. Et euh, bon, la, la cravate, c'est pas forcément, euh, c'est pas forcément une option, quoi. Donc, c'est assez, assez, assez amusant de, de, de voir cet écart. Et en fait, c'est vrai que ce, cet écart euh, euh, se, se se crée aussi par la manière de s'habiller, la manière de se comporter, etc. Et donc, parfois, rien qu'en mettant, parfois juste un, en s'habillant un peu mieux, on voit que bah, cette cette distance se se, se, se rétrécit, quoi. Comme si, aussi, la manière de se comporter, la manière de ne euh, pas être rasé, euh, <rire> c'est assez amusant. Euh, voilà, c'est assez, assez, mais...
1: ah ouais, vrai qu'il faut un peu dépoussiérer tout ce qu'il y avait avant. Ça, ça doit être pareil pour le vin, je pense, où c'est très euh, normé ouais. et il y a encore des codes qui restent. Mais là, je pense que ouais, d'ici encore 10 ou 15 ans, euh, bah, ça sera des gens de notre âge. quoi. Donc, au final, euh, ça. qui ont vécu cette transition, qui ont qui ont joué à la Game Boy, qui ont regardé des mini et le Club Dorothée, on sera tous pareils en fait, quand on va reprendre des, des choses. Donc, ouais, c'est intéressant. Et est-ce que tu aurais des conseils pour les auditeurs qui nous écoutent, qui seraient aujourd'hui dans le même cas que toi, qui souhaiteraient reprendre, qui se posent des questions, etc. Est-ce qu'il y a des astuces que tu pourrais leur leur dire
0: alors, je pense qu'il faut pas hésiter trop longtemps. Il faut oser. Il faut oser entreprendre. Je pense que c'est une super expérience. Mmh. Euh, je pense qu'il faut faut y aller en, en connaissance de cause que, que ce sera pas facile tous les jours, que c'est souvent des nouveaux métiers et qu'on se retrouve avec des choses quand on était salarié auparavant. Euh, voilà, des, 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 des vraies nouveautés euh, des problématiques de trésorerie, des problématiques de trésorerie que tu vis dans une boîte où tu es salarié, tu les vis pas de la même manière quand c'est ta boîte. Euh, des problématiques de packaging où tu te retrouves tout seul face à une agence, par exemple, et ben, ça peut prendre la décision. quoi. C tu dis pas, euh, oh, regarde ce qu'ils vont sortir au marketing, c'est immonde. En fait, c'est non, toi, c'est ce que tu sors et c'est ce que tu dois après euh, après, euh, après commercialiser. C'est voilà, mmh. des nouvelles. Euh, c'est des nouveaux, des nouveaux enjeux mais euh, en fait été aussi euh, t'as la chance de, de pouvoir faire un peu de marketing un jour un peu de comme un autre un peu de finance un autre vachement t'intéresser à la prod si c'est quelque chose qui t'intéresse et, euh, et, et ça, ça moi je trouve ça passionnant quoi, de, de pouvoir déguster des produits créer des nouveaux produits euh, travailler sur les vieillissements travailler avec des agriculteurs euh, c'est quelque chose que, 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 enfin, que je trouve vraiment, réellement passionnant dans nos produits bon, je pense qu'il faut pas hésiter trop longtemps et si on on a l'opportunité de le faire et je pense qu'il faut le voir comme une chance et, euh, et pas hésiter à se lancer. Et de toutes les manières, on a la chance d'être dans des, dans des métiers où, où si ça ne nous plaît pas, on pourra toujours trouver un directeur pour reprendre la suite, on pourra toujours revendre le truc. Enfin, je sais pas, c est, c est pas on n'est pas après coincé euh, à vie dans quelque chose et il ne faut jamais se dire « ok, si j'y vais, euh, j'ai les menottes euh, » et, et je pense que ça c'est aussi aux générations précédentes. Et je pense que mon père a eu l'intelligence de le faire, de pas me dire « Ah, par contre, je te préviens, si tu rentres, tu nous rejoins, t'y es, quoi. Donc, Je, je pense, pense qu'il y a beaucoup serait... de
1: pression sociale comme ça, de père en fils, à mon avis. Au final. Je pense qu'il y a une
0: pression, il ouais, y, a, y, a y a des pressions parfois indirectes qui sont mises, mais je pense qu'il faut pas trop se les mettre et il faut se dire ouais. « euh, voilà on est dans des générations qui sont différentes on a possibilité de voyager de, de, de découvrir le monde de faire d'autres choses et puis il faut y aller en se disant je vais essayer de donner le meilleur de moi-même mais si c'est juste tu te rends compte que tu n'es pas fait pour ça ou qu'il y a une pression trop importante et que tu ne la supportes pas bon bah il faut se dire c'est pas grave c'était une super étape c'était une super aventure ça t'a permis de faire plein de choses et puis euh, et puis euh, et puis voilà
1: Avec du recul tu préfères travailler en banque ou à la distillerie
0: À la distillerie tous les jours ouais <rire>
1: Ah, ah, ça, c'est cool. Ouais. Tu te lèves tous musique. les jours avec l'envie. Euh...
0: Ouais, ouais, Il y a des jours c'est moins facile. On est en plein Covid. Donc, on n'a plus ça. personne au bureau. Je fais la standardiste, euh, le commande de matières sèches, euh, les commandes de bouteilles, euh, les liens avec la prod au quotidien et tout. Mais, euh, mais voilà, c'est, c'est, euh, une super expérience. C'est hyper sympa. Ça permet de de, voilà, de, 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 ça permettait de découvrir le monde. J'espère qu'on va pouvoir revoyager et re, 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 s'occuper de la commercialisation de produits étrangers. Mais, euh, mais ouais, non, c'est vraiment, c'est une super super aventure et j'espère que ça va continuer encore longtemps.
1: Et souvent l'idée d'un transfert de génération, ça suggère l'éventualité d'un rebranding ou d'un rafraîchissement de marque. Est-ce que pour toi c'était quelque chose d'obligatoire pour conquérir les consommateurs et consommatrices de 2022
0: Alors je sais pas parce que en fait euh, euh, souvent on dit ouais il faut apporter de la modernité mais la modernité ça veut pas forcément dire grand-chose et être moderne euh, qu'est-ce qui est moderne qu'est-ce qui n'est pas euh, mm. euh, on prend je prends souvent des marques de, des exemples de marques de bougies euh, comme comme Trudon par exemple euh, où ça peut paraître hyper rétro ou diptyque ça peut paraître hyper rétro mais c'est aussi hyper moderne euh, parce que c'est partout euh, et ces codes de la modernité ne veulent pas dire grand-chose euh, à, 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 à mon sens mais euh, mais je pense que sur des catégories en tout cas comme nous sur le Calvados où euh, on était vendu dans des bouteilles avec des longs cols, avec des étiquettes, avec des petites couronnes, etc. Où là, pour le coup, c'était hyper euh, c'était hyper vieillot et, 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 et c'était hyper compliqué d'arriver à séduire une nouvelle euh, génération et une nouvelle clientèle qui ne comprenait pas forcément ce qu'étaient ces produits. Euh, et, et, euh, et donc, je pense que c'était important de, de se rattacher à des codes euh, de spiritueux modernes et pas forcément à des codes de notre catégorie, car notre catégorie... Euh, euh, pour moi cibler euh, une clientèle qui avait entre 50 et je suis sympa euh, mais je vais plutôt dire entre 60 et 90 ans quoi donc ouais. euh, en fait quand tu, tu cibles euh, euh, spécifiquement ces gens-là tu sais que et que tu as du mal à renouveler avec les générations précédentes il faut se dire ok qu'est-ce qui plaît aux générations précédentes quoi euh, est-ce que c'est quelque chose de, de, de plus frais, de plus jeune, de plus... Est-ce que c'est dans une autre bouteille Est-ce que le fait que la bouteille soit opaque, c'est un problème Est-ce que euh, le fait qu'il n'y ait pas certains éléments euh, sur, sur tes packs, euh, est-ce que ça gêne Est-ce que ça gêne pas Et donc, je pense que c'est un, un travail qu'il faut faire et il faut réfléchir, euh, est-ce que c'est nécessaire de le faire euh, ou pas hein. mais, mais, mais on le voit, même toutes les marques de spiritueux et les grandes marques, elle reste pas figée dans le temps euh, avec les mêmes packagings depuis 30 ans. Euh, même la bouteille d'NC par exemple, le VS D'Ancy euh, évolue un petit peu tous les ans ou tous les deux ans. Et euh, prend le VS d'NC euh, il y a dix ans, euh, euh, quand tu regardes les, les, la bouteille d'il y a dix ans, et la bouteille d'aujourd'hui, bah, ça a vachement changé en fait. Mais ça a évolué un petit peu dans le temps tous les ans. Mm. Et, euh, et je pense que c'est important de le faire pour pas rester figé euh, euh, dans le siècle passé. Euh, parce que euh, ben je pense que sinon, c'est dur de, 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 de s'adapter euh, euh, au nouveau monde. Quoi.
1: Et c'est marrant le fait de vouloir forcément conquérir la jeunesse quand on a des produits comme ça, et ouais c'est pas, pas mal de clients me, me posent ces questions-là aussi. Euh, euh, on veut une clientèle plus jeune, on veut rafraîchir les autres vies, etc. pour, euh, je sais pas, euh, séduire les, euh, les 35-40 ans. Euh, euh. Et en même temps, je me dis, mais pourquoi il y aurait pas au moins une seule distillerie qui ferait plaisir aux 60-90 et c'est tout, tu vois pas chercher à aller au-dessous euh, et, et quand même rester moderne mais en, en séduisant euh, que les seniors quoi et ça arrive pas souvent au final
0: Donc, euh, ouais euh, c'est vrai que ça serait d'un point de vue marketing ça serait intéressant euh, à faire après je pense que ce qui est bah, le risque c'est que Bon, les gens qui ont entre 80 et 90 euh, risquent de, voilà, de passer l'arme à gauche assez rapidement et sûr. si tu n'arrives sais, pas à séduire à un moment les 50-60 est-ce euh, enfin, que les gens qui ont 40-50-60 quand ils vont avoir les 60 ans ils vont passer le cap et ils vont dire ok ça devient intéressant ouais. euh, c'est ça, ça aussi le risque c'est que tu séduis euh, des personnes pendant un laps de temps euh, on va dire relativement court quoi. donc euh, est-ce est que tu vas arriver à avoir un produit qui va devenir la référence pour les personnes qui ont euh, voilà, un, un certain âge. Et en fait, c'est des personnes qui auront toute leur vie, euh, avant, euh, bu, j'en sais rien, du rhum ou du whisky, quoi. Donc, ouais. est-ce qu'à 60 ans, ils vont se dire, bah, tiens, moi, je change, j'arrête mes habitudes et je, je vais euh, boire quelque chose que je n'ai jamais bu auparavant, mais qui est dessiné à ma classe d'âge,
1: Et souvent, quand on fait une, une reprise aussi, on arrive euh, sur ces grands chevaux, on est jeune et, et effectivement, on le disait tout à l'heure, on a envie de tout changer. Et, ou alors, en tout cas, les. Les clients, les distributeurs, tout ça, ils, ils vont te regarder comme quelqu'un euh, qui va vouloir faire la révolution dans, dans la marque, etc. Et je pense qu'ils ont peur juste d'office du, du changement. Et, euh, et, et du coup, il faut lutter souvent contre cet ego du du prochain directeur commercial ou directeur tout court qui est jeune et qui a envie de, de tout changer. Ça, on le voit beaucoup dans, dans plein de start-up. Dès qu'il y a un nouveau directeur, il faut forcément revoir l'identité visuelle, forcément tout rafraîchir parce que le mec a un égo, un melon de fou oui, et sympa. du coup, il faut qu'il refasse oui. en fonction de ses, ses propres, de ce que lui aime. Et ça, il faut faire attention parce qu'au final, une marque qui est ancestrale et qui, marque des, qui marche déjà il euh, faut faire vraiment gaffe à ne pas tout changer, justement. Euh, et ça, ça doit être compliqué. Toi, est-ce que tu as fait des changements majeurs euh, pendant cette reprise Un peu de changement d'équipe, de fournisseur, de producteur, de, de valeur
0: Alors, euh, ch changement d'équipe, on a, on a assez peu de rotation à part des départs à la retraite. Ouais. Euh, donc, euh, donc, on n'a pas eu de changement, euh, on va dire, majeur. On a, on a eu des changements, en fait… Euh, euh, du fait que les, les gens se partiraient donc on a eu des nouvelles personnes effectivement qui sont arrivées dans l'équipe. On a étoffé notre équipe commerciale, donc on a eu des nouvelles arrivées. Euh, euh, donc, euh, donc voilà. Après euh, sur les fournisseurs, euh, je travaille, je pense avec euh, 80 à 90% des fournisseurs de mon père. Euh, on n'a pas changé euh, réellement euh, nos, nos, voilà, nos, nos appros. Euh, quand les trucs fonctionnent, pour moi, c'est des trucs, si, si tu considères que tu payes le bon prix, ou en tout cas si ça rentre dans tes prix de revient, aller réinventer la roue à chaque fois avec des nouveaux des nouveaux fournisseurs, je pense que c'est plus un risque que, que, que quelque chose de bénéfique. Euh, bon, on a des nouveaux fournisseurs parce qu'on a des nouveaux produits, donc on a des nouveaux besoins de bouteilles que, que, que les fournisseurs historiques n'avaient pas. Euh, mais, mais, euh, mais voilà. Euh, après euh, changer euh, sur les, les, les produits et les, les qualités je, moi je crois assez à la nécessité d'évoluer de, 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 d'arriver à évoluer avec son temps et de, de travailler les autres vies pour, pour les améliorer à chaque fois ou en tout cas essayer de faire quelque chose de, de meilleur à chaque fois avec mmh. les équipes qui étaient en place déjà à l'époque donc euh, c'est donc assez intéressant de, de toujours essayer d'améliorer euh, nos, nos assemblages euh, euh, voilà. on, a, on a innové parce qu'on a lancé des nouveaux produits donc on a lancé des, des cases finish on a lancé des single cases on a lancé des, des vintage des choses comme ça euh, qu'on qu commercialisait pas du tout à l'époque ou, ou très très peu donc euh, voilà ça c'est des choses qui sont nouvelles mais toujours euh, voilà, en respectant l'ADN de la marque en respectant euh, euh, qui on était et ce qu'on qu a toujours fait et euh, les travails qui, qui a été fait. Fait, qui a été fait auparavant, et on a fait, on a fait le travail de remanding qui ont été assez, assez importants, mais en reprenant tous les éléments historiques de la marque euh, qui ont disparu à une époque des packagings, je ne sais pas pourquoi, mais en reprenant euh, ce coq, etc., qui sont des euh, éléments identitaires de la marque, c'est les girouettes qui sont sur le toit du manoir depuis plus de 200 ans, on a la chance d'avoir un, un coq avec une tête humaine et un chapeau de forme, je ne sais pas pourquoi il est arrivé là il y a plus de 200 ans, mais euh, c'était voilà,
1: déjà ça il y a 200 ans Ouais,
0: c'était déjà ça il y a 200 ans, et c'était sur les ça le logo les années... Exactement. C'était dans les années 30, 40, 50, 60, 70 et 80, c'était le logo de la marque. Et dans ouais. les années 90, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ce coq a été remplacé par une tête de chevalier. Euh... D'accord. Aucun chevalier dans la famille, <rire> euh, mais une tête de chevalier est apparue… Euh sur, sur l'étiquette et, euh, et donc du coup on, a, on est revenu un peu aux sources est revenu un peu à, à, ce, voilà, à ce coq qui était qui était, euh,
1: était ah ouais, c'est génial d'utiliser et... un élément d'une girouette euh, ancienne pour enfin euh, ouais. euh, moi je trouve ça génial ce serait trop dommage de ne pas utiliser des, des, des éléments visuels des, des choses comme ça ancestraux euh, euh, dans, dans la com actuelle ça fait vraiment sens et euh, Ouais. Et, et au final l'esthétique le visuel la com ça, ça revient hein. de toute façon tous les 15 ans comme la mode etc donc euh, est ça. on n'est jamais vraiment as au final ça, ça finit toujours c est, c est par pour... revenir les, les choses
0: d'où le, 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 le sujet sur la modernité qu'est-ce qu qui est moderne qu'est-ce qui ne l'est pas qu'est-ce qui ouais. sera moderne et qu'est-ce qui ne l'est pas
1: et d'ailleurs en parlant de tradition euh, j'ai vu que votre haute vie de cidre euh, c'était ouais. marqué dans la description qu'il y avait une fabrication selon les traditions des années 50 euh, Est-ce que tu peux nous expliquer euh, en quoi ça, ça retourne exactement
0: En fait, tout simplement, c'est que dans, avant, avant les, les années 70, le Calvados était vendu sous l'appellation Calvados euh, après seulement six mois de vieillissement. Donc en fait, okay. c'était une eau de vie comme ça, transparente, très claire, très fraîche, très fruitée. Euh, euh, avec des arômes un peu, un peu funky euh, euh, qu'on peut retrouver un peu. Je trouve que c'est des, 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 des marqueurs qu'on retrouve un peu dans les rames agricoles, les rames blancs, etc. Donc, c'est des trucs assez, euh, voilà, très, 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 très pommes forcément, mais très, très funky aussi qu'on retrouve. Euh, et, et, euh, et je trouvais ça assez sympa de d'en de, de, voilà, de remettre un peu en bouteille. Ça fonctionne hyper bien en cocktail parce que on l'embouteille à un degré un peu plus élevé, comme c'était le cas souvent à l'époque. Euh, mm. Donc, on a, on a ce côté un peu plus gousy euh, qui, qui, marche, qui marche très bien en
1: cocktail. Okay. Alors, du coup, est-ce que c'est difficile de concilier euh, la production ancestrale avec les normes de 2022 ou les normes beaucoup plus modernes
0: Ce n'est pas évident. On a, les cahiers des charges donc des AOC sont assez, assez figés. On a vachement de mal à les faire évoluer, ce que je trouve très dommage euh, parce que, notamment sur, sur l'aging, euh, en, en fût chaîne américain, euh, c'est hyper dommage qu'on puisse pas les utiliser. Il y a plein d'autres vies qui sont vieillies dans le chêne français apporte beaucoup de tanins. Le chêne américain apporte beaucoup de beaucoup de notes aromatiques. Euh, c'est ces notes, c'est notre note lactone c'est notes vanillées, c'est 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 notes très très patissières, etc. On les retrouve vachement bien avec les fûts de chêne américains et le, le chêne français au contraire apporte de la structure euh, des des, des tanins. Euh, et donc c'est c'est vraiment cet équilibre, arriver à, à peser. Euh, euh, les, 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 deux notes, qui, qui, qui permettent, je trouve, d'équilibrer vachement bien les eaux de vie. Et on le voit dans des catégories dans lesquelles c'est possible de le faire, euh, c'est, ça, ça, donne des, 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 trucs hyper sympas, quoi. Donc,
1: Mais ça euh, veut dire qu'en AOC, t'as pas le droit d'utiliser des, des fûts des euh, américains?
0: Non. Interdit pour le vieillissement d'utiliser des chaînes US. On essaie okay. de réouvrir les cahiers des charges pour notamment réintroduire ces, ces variétés de, de, de bois et, et en plus en Normandie historiquement on, on faisait vieillir dans des fûts de chênes mais aussi dans des fûts de châtaigniers les fûts d'acacia, il, il y a énormément de distilleries euh, en Normandie aujourd'hui qui ont encore euh, des dizaines de fûts de châtaignier dans leur, dans leur chez parce que c'était autorisé à l'époque. Aujourd'hui, c'est impossible de savoir si c'était un fût de châtaignier ou un fût de chêne. Mais, euh, mais c'est voilà, le vieillissement en fût de châtaignier, c'était une pratique historique en Normandie parce que le fût de châtaignier était moins cher que le fût de chêne. Et donc, on utilisait pas mal de, de châtaignier. OK. Ouais,
1: je ne savais pas ça sur ces normes. Mais du coup, il faudrait peut-être interviewer un podcast, quelqu'un qui. Qui gère ces lois un peu d'AOC de, de, et tout? C'est qui ces gens-là au final? On ne les connaît pas forcément. C'est
0: l'INAO. C'est l'INAO, c'est l'Institut national des appellations d'origine contrôlée, okay. et euh, qui, euh, qui régit en fait euh, l'appellation champagne, l'appellation Bordeaux, saint etc., euh, mmh. Cognac, Armagnac rame agricole, etc., donc tous les, toutes les, 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 les vins et spiritueux français qui bénéficient d'appellations. Et voilà, les cahiers des charges donc, sont, sont gérés par les producteurs et c'est l'INAO qui est en charge en fait, du contrôle et du respect de ces cahiers des charges. Donc, en fait, c'est aux producteurs de faire évoluer en discussion avec l'INAO euh, leur cahier des charges et, euh, et, euh, et c'est toujours des discussions qui sont longrouleuses et assez assez compliqué et je trouve ouais. assez dommageable qu'on n'arrive pas à être plus, plus flexible sur ça parce que euh, euh, bah parfois ça relève en fait de pratiques historiques et c'est dommage de s'en priver surtout quand on sait que la normandie était historiquement euh, la porte d'entrée des vins et spiritueux et des vins fortifiés, euh, euh, qui venaient du monde entier vers l'Europe, euh, avant que les Français se mettent en grève trop régulièrement et que ils décident d'aller vers les ports de Rotterdam ou d'Anvers. Euh, mais, mais historiquement, euh, ils, arrivaient, euh, ils arrivaient par la Normandie et donc déchargeaient euh, ces flux de Porto, de Madère, de tchérie, euh de... De, de rhum, de whisky, euh, ils étaient déchargés en Normandie, vidés pour être transportés en Europe, et nous euh, on récupérait ces barriques-là pour faire vieillir nos autres vins. Donc on voit très souvent dans plein de petites fermes ou distilleries en Normandie euh, des fûts de Chêne, des fûts de, 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 de Porto, de Madère, etc. Et c'est vraiment des pratiques ancestrales et qui font partie de, de l'ADN, euh, l'ADN du Calvados, euh, d'utiliser beaucoup de fûts de réemploi pour, pour faire vieillir nos autres vins. Et, et ça apporte en fait des notes aromatiques hyper sympas. Euh, au Calvados sans jamais dénaturer logique.
1: et c'est ça du coup que tu utilises dans ta gamme casque Finish Collection c'est pour ça que tu as lancé Exactement. une nouvelle gamme
0: ouais c'est une gamme en fait qui remet en, en, en exergue en fait ces pratiques historiques qui sont de faire vieillir en fait des Calvados dans plein de types de fûts et en fait on a on, nous on le fait sur notre gamme standard donc on utilise des fûts de cognac des fûts de rhum chêne français etc donc mais je voulais avoir une gamme aussi qui dise en fait regardez l'impact organoleptique qu'ont le vieillissement dans différents types de fûts c'est une pratique historique de, de notre appellation et regardez ce que ça donne euh, alors, c'est, des choses, euh, des casse-finish, et c est, c est, ça fait, ça fait plus de plusieurs dizaines d'années que c'est fait dans les whiskies, en tout cas, plus de dix ans, en tout cas, que c'est mis en avant. Mais nous, mmh. c'était une pratique qui était historique, qui n'était juste pas explicité dans les packaging, et, euh, et, on, on l'a fait, euh, voilà pour, pour 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 remettre en avant cette, cette pratique historique et, et montrer surtout l'impact organoleptique que ça peut avoir et dire en fait un cavado c'est pas forcément une vie qui brûle qui est hyper forte et mais ça peut être aussi hyper rond hyper gras et ça c'est grâce au au finish dans un fudrum ça peut être euh, euh, très euh, vineux, etc., et ça, ça vient, on finit en fût de grand cru. ça peut être, euh, voilà, on peut avoir plein d'autres aromatiques, comme peuvent l'avoir d'autres spiritueux, et on l'a aussi dans le
1: uns Ouais, c'est intéressant, hein. tu vas peut-être bientôt monter un, un bar à fût. <rire> c'est ça, ouais. Alors, j'aime pas
0: trop parler que de, de fût, et je trouve que c'est un peu un, un biais qu'il y a eu ces dernières années dans les, dans les spiritueux, on a l'impression de devenir des menuisiers, quoi ou des bûcherons, quoi, c'est tu vois les étiquettes de, de, de SPI aujourd'hui. Euh, barrel, oak, euh, finish, etc. Et Il y a besoin qu'il ne parle plus que de bois, quoi. Ouais. Euh, et on, on tente à oublier un peu la, la matière première, etc. C'est un peu, un peu dommage, mais, mais c'est vrai que l'impact du vieillissement, euh, on dit souvent c'est un tiers, un tiers, un tiers, un euh, tiers la matière première, un tiers la distillation et un tiers le vieillissement. Je pense que c'est assez vrai. C'est important de, de rappeler les différentes étapes de production euh, ouais. pour voilà, bah, mettre en avant tout, tout ces, toutes ces, toutes ces choses-là.
1: Ouais, et puis ça fait sens hein, de réinventer la catégorie. Euh, là, en ce moment, c'est vraiment un boom de tout et n'importe quoi dans, dans, dans la filière euh, spiritueux et boissons, avec, euh, avec les, les sans-alcool, et hard sellers, euh, tout, tout ce boom de, de catégorie folle. Euh, et pourquoi ne pas se réinventer dans, dans le Calvados avec différents finishes, etc. Enfin, ouais, c'est vrai que tu as, as bien réussi à prendre... Euh, 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 le devant sur ce genre de, de produit. Et, et du coup, en parlant de ça, euh, tu as, as produit un jean qui s'appelle Norm India. Donc, je suppose que c'est une contraction entre Normandie et India. Exactement. Euh, et du coup, tu as fait un voyage en Inde qui t'a grandement inspiré pour la création de, de ton jean. Est-ce que c'est pas étrange au final d'avoir une distillerie de Calvados et de produire une gamme de jeans? Est-ce qu'il y a un, un lien? Est-ce qu'il y a un rapport euh, entre les deux? Alors ça, ça
0: vient, ça vient de d effectivement d'un voyage en Inde où j'ai habité pendant six mois et mmh. j'étais fasciné par ce pays, par les épices, les couleurs, la joie de vivre, euh, ce, ce, ce dynamisme, euh, cette, cette, cette culture, euh, ces religions, etc. qui était, qui était, qui était vraiment incroyable. Après, je suis parti vivre aux États-Unis et c'était à l'époque où il y avait, euh, à l'époque, et, et tout n'est pas encore évolué, mais c'est l'époque hein, du boom des craft distilleries, où il y avait, il y avait des micro-distilleries qui se montaient un peu partout, dans toutes les villes, euh, et euh, tout avec la volonté de faire des, des, des whisky euh, ou des brandies euh, ou des apple brandy, euh, etc. Mais euh, voilà, problématique de whisky, problématique de brandy, mais c'est vieillissement. Donc, euh, comme il y a eu en Écosse euh, ou en Angleterre, qu'est-ce qu'on fait avant Alors, On commercialise une vodka, on commercialise. Commercialiser un jean, et euh, comment on fait pour se différencier euh, des grandes marques euh, On apporte des notes aromatiques euh, intéressantes, euh, ou en tout cas différenciantes, euh, parfois clivantes, mais euh, voilà, qui vont euh, cibler euh, certains types de consommateurs. Et, 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 et mon père n'arrêtait pas de me dire « c'est assez dur, on doit porter les autres vie pendant plusieurs années », et je lui disais « pourquoi tu ne fais pas comme les de série un jean, un whisky, euh, enfin un jean, un, une vodka ou un truc ?» Et il me disait « le jean c'est les Anglais qui fait ça euh, ?» Moi, je laisse ça au Briton. mono on produit des brandies en France. Et euh, bon, la discussion s'est un peu arrêtée. Et je, je disais, mais je pense que c'est un moyen en fait, de, de faire rentrer du cash flow assez rapidement et de ne plus avoir ces problématiques de vieillissement. Mais, euh, mais voilà, euh, euh, c'était un, voilà, un peu conclu. Puis quand je suis arrivé, j'ai dit, écoute, moi, la première chose que je vais faire, c'est lancer un gym. Parce que je pense que euh, la traîne va arriver en France... Euh, c'était n'était pas du tout le cas euh, il y a 5-6 ans, mais euh, en tout cas, ça a explosé au UK, euh, c'est un marché de mature en Espagne, ça commence à arriver un peu aux US. Et je dis je pense que ça serait dommage et ça serait réellement un moyen de, de, de montrer qu'on est moderne, qu'on fait des choses nouvelles et qu'on n'est pas juste ancré dans une tradition euh, euh, dans laquelle on n'arrive pas à, à s'en sortir. Ouais. Quand on est resté là-dedans et on fait que ça, on est monoproduit. Et, euh, et surtout, euh, les frais engagés, c'est une étiquette, une contre-étiquette euh, une petite personnalisation sur une bouteille euh, quelques épices un peu de vodka enfin d'alcool éthique d'origine agricole une macération on a les alambics on a les cuves on a tout euh, bon il y a la ligne d'embouteillage qui est là il euh, n'y a pas d'investissement important à faire mmh. et euh, donc voilà on a bossé pendant, pendant un peu plus d'un an sur la recette avec des macérations etc on n'avait jamais fait de macération à la distillerie euh, j'ai trouvé des, 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 des techniques pour faire des macérations. On n'avait jamais d'icié autre chose dans les alambics que du Calvados, avec enfin des cidres. Donc on ouais. a, a dissé un macérat à des degrés beaucoup plus élevés. Et puis euh, on a réussi à créer dans Mingia, on était hyper contents. On a un alcool euh, très différent, euh, un gin très expressif, très aromatique, sur des notes d'agrumes. On voulait faire un gin très frais, fruité, un peu comme un jeune Calvados, avec des notes un peu épicé qu'on retrouve un peu dans les vieux calvados, des notes de cannelle, des notes de clous de girofle, etc. Et euh, on a fait un jean hyper différent, hyper, euh, hyper bon, qui a, qui a tout de suite bien marché. Et, euh, et euh, dont mon père est devenu le premier brand ambassador à 66 ans, 67 ans, à rentrer dans tous les bars. Il disait, ah, en fait, c'est hyper bon le jean. » C'est un <rire> peu une génération qui a, eu, qui a pris des cuites avec une marque qui commence par un G et qui finit par un S. Euh, ouais. Qui fait très très mal à la tête. Et, euh, est et, euh, et en fait, ils ont un souvenir où ils se disent non, non, plus jamais je bois du gin, je ne veux plus en le temps de parler. Nous, a, moi, c'est ma génération, c'était avec le whisky. On a eu du mal à un moment ah. à reboire des whisky. On a eu des whisky coca quand on était jeunes et, ouais. et des mauvais whisky et qui ont fait un peu mal à la tête. Euh, et, euh, et, euh, et en fait, euh, bah, voilà, on a fait des gins qui étaient beaucoup plus ronds, beaucoup plus gras, beaucoup plus souples, beaucoup plus aromatiques, pas juste sur la genièvre hyper sèche. Et. Euh, et voilà, on a, on a ouvert des nouveaux marchés. Nos distributeurs historiques ont presque tous suivi le pas, dit ok c'est génial, réussi à le vendre et en, et en quelques années, on a, on, là aujourd'hui on fait plus de 4000 bouteilles de jean donc on est hyper, hyper content euh, euh, sans euh, sans euh, force commerciale importante, sans force marketing, sans équipe marketing, etc. Euh, juste avec un, un bon produit, un flacon qui est sympa et, 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 et voilà.
1: Ouais, donc c'est c'est marrant parce qu'on pourrait se demander si au final la stratégie d'une reprise d'une distillerie ancestrale qui fait euh, qu'une catégorie de choses, ce serait pas finalement de, de créer un produit qui n'a limite rien à voir. Bon, il y a, y a un petit lien quand même avec le les, les arômes etc de pommes ou de Calvados, t'en en parlais, mais au final de de lancer un produit euh, qui marche juste, en, en tout cas pour le cash flow, et puis au final ça fait de la visibilité sur la distillerie. Et puis au final, peut-être que dans dix ans, le gin n'existera plus et ce sera les calvados qui auront repris le flambeau grâce à ce produit. Enfin, ça, ça peut être une stratégie au final, en soi. Je, je pense que
0: ce n'est pas inintéressant et c'est un, un une réflexion qu'on a, qu a assez fréquemment. C'est de se dire, en fait, quand tu as une distillerie, tu as un réseau de distribution, pourquoi tu ne te positionnerais pas sur plusieurs catégories en créant des marques, en, en créant des, des nouveaux produits, des nouvelles choses. Et en fait, bah, tu as des catégories toujours qui sont traînées à une époque, un peu moins à une autre. Et euh, bon, bah je sais pas, en ce moment, c'est le rhum qui boum. Bon, bah, si tu es positionné dans la catégorie rhum, bah, tu en bénéficies. Et puis après, euh, je sais rien, hein, le rhum, ça s'essouffle un peu et ça part sur le whisky. Bah, si tu en as un aussi, bah, c'est cool parce que tu bénéficies de cette traîne-là. Et puis après, genre, ça, ça part sur les brandies, bah, tu as une petite gamme de calvados. Bah tu arrives à proposer à tes distributeurs des solutions. Et si tu as des produits qui sont bons, qui sont bien faits, etc., euh, pour lesquels tu as, 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 as une ADN de marque forte, tu as, as des produits qui sont bien faits, tu triches pas, tu mens pas, euh, tu es transparent, etc. Bah, je pense que voilà, c'est un bon moyen pour ne, ne jamais euh, euh, bah, voilà, être largué comme on a pu l'être sur le Capados, où euh, il y a eu un peu un, un désintérêt pour, pour ces catégories de brandy un peu historiques euh, ces 20-30 dernières années, et où au final, euh, bah, tu es un peu là au creux de la vague à dire quand est-ce que ça va partir. Quoi donc, euh,
1: euh, donc, euh, donc, donc voilà. ouais c'est sûr. Effectivement, c'est y... intéressant. Pour ton jean, tu t'es inspiré d'un ouvrage de 1765 intitulé « chimie du goût et de l'odorat ». Moi, ça m'a fait penser au créateur de, de Ciedlip qui s'était également inspiré de, de livres et de recettes anciennes. Euh, ça m'a fait aussi penser à mon propre rebranding de mon agence de com' à moi où je me suis inspiré de, de gravures anciennes, euh, limites euh, alchimiques, etc., un peu occultes. Euh, mais en fait, c'est complètement fou d'aller dans le passé et de voir des choses qui ont été faites et qui sont résolument modernes dans le monde d'aujourd'hui. Yes. Est-ce que tu penses que les créateurs, créatrices, distillateurs, distillatrices euh, ont pour habitude de puiser dans l'ancien euh, pour trouver peut-être des secrets enfouis ou des choses comme ça
0: Oui, bah, moi, ça me paraît… Ça me paraît euh, surtout aujourd'hui, il y, y a un peu un, un revival de tout ce qui est un peu rétro et qui marche vachement bien. Alors, on le voit, il y a plein de marques qui jouent là-dessus, même des marques de luxe qui, qui, qui remettent en avant… Euh, La des... nostalgie la nostalgie des sacs historiques qui reviennent sur le, sur le, voilà, sur le, sur le devant avec des, je sais pas, avec des gros morts, des gros fermoirs, alors que, mmh. euh, dans les années 2000, 2010, etc., c'était plus euh, des choses très slick, très, 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 très contemporaine, on va dire. Ouais, minimaliste, euh, et, ou épuré. Euh, Ouais, très minimaliste, très épuré, euh, très inspiré de l'univers parfum, en fait. Et, et aujourd'hui, on revient plus sur des trucs plus chargés, avec des enluminures, euh, euh, presque des trucs un peu rococo, euh, euh, qui, qui, reviennent, qui reviennent, qui reviennent. Donc, je pense que c'est une traîne qui est là. Et puis, je pense que euh, c'est parfois aussi un moyen de se créer une histoire quand on n'en a pas, quoi quand on n'a pas s'entendre on monte une distillerie on n'a pas s'entendu histoire bah c'est pas mal de d'arriver à se raccrocher à quelque chose d'ancien pour, voilà, pour pour se légitimer et, et pour, pour pour dire qu'on a un peu toujours existé et et puis ça ça on a un, on est euh, on produit des enfin, on produit des, 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 des spiritueux et un spiritueux on doit raconter une histoire donc euh, il faut, faut faut que cette histoire et chaque pierre euh, chaque, chaque chose qu'on raconte ait, ait, euh, ait une signification et euh, euh, soit vrai et soit justifié et justifiable mm. et donc je pense que c'est important c'est important d'arriver à retrouver des choses du passé euh, et je pense que c'est c'est des éléments assez rassurants aussi pour le consommateur derrière
1: oui, c'est sûr. En tout cas, avant de, ouais, avant de finir, on peut te, tu peux nous rappeler euh, où trouver euh, Coquerel, comment acheter ton produit, où le déguster, etc.
0: Alors on est on est on a un e-shop depuis quelques mois et on est présent chez les cavistes chez Nicolas et aussi sur Normandia, média je crois c'est 700 à 800 cavistes indépendants okay. on est distribué en France par c'était Duga qui distribue Duga. quelques marques comme Don Papa, Diplomatico notamment.
1: Ouais. Je euh, fait un podcast euh,
0: avec eux. D'accord. Bah voilà bon on est on est on est distribué par Duga en France depuis 4-5 ans euh, et euh, sur le Rhône euh, avec euh, on travaille avec des grossistes comme euh, euh, Millet, et euh, Café Richard euh, etc qui, qui est Métro pour le cash and carry, euh, qui voilà qui distribue nos, 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 nos Calvados et nos jeans euh, partout en France euh, voilà on travaille avec, euh, je pense qu'avec euh, près de 1000 cavistes au total. ok donc, euh, non, voilà, enfin j'ai un en plus 1500 parce qu'on a Nicolas qui a 550 caves, déjà rien qu'à tout seul donc, euh... donc ouais, en France. Ouais, ouais, bah, ça, quand
1: es présent chez Nicolas chez Duga, tout ça forcément ça, ça facilite oui, après, Nicolas ça reste quand même oui. le, la, la porte d'entrée pour n'importe quel non amateur ou non initié de spiritueux et trouver ton produit ça, ça reste quand même génial je trouve
0: c'est une cave qui est honnêtement pareil, ils sont critiqués mais ils sont partout euh, ils ont des cavistes qui sont franchement hyper bons euh, ils ont une sélection de produits qui est Toujours, euh, enfin, toujours réglo, c'est toujours vendu au bon prix il euh, y a des promotions régulièrement euh, euh, les vitrines sont toujours jolies, les outils sont toujours bien tenus donc euh, ils sont souvent un peu décriés mais ouais enfin, ils font le boulot, ils sont toujours placés à des bons endroits euh, ils sont ouverts à des heures euh, toujours. Euh, enfin, ils sont toujours ouverts tard le soir. Il y a toujours des bouteilles euh, de champagne au frais, des bouteilles de rosé en été au frais. Enfin, ils font bien le boulot, quoi. Ils font, ils font super bien le boulot.
1: Ah, ouais, c'est clair. ça bah, ça marcherait pas autant s'ils faisaient un boulot nul. Hein. C'est ça. <rire> Donc voilà. C'est clair qu'ils le méritent.
0: Ils le méritent, méritent oui. Et après, il euh, y a plein de, de, de chaînes de caves challenger qui sont montées ces dernières années et aussi qui font super bien le travail. Parfois, ils sont critiqués aussi parce que ça vient des chaînes, ça vient des chaînes, mais ils font super bien le boulot. Et, et à côté de ça, il y a les cavistes indépendants hein, qui font un taf euh, aussi de malade, en sélectionnant des petits producteurs, en sélectionnant des produits, en étant passionnés, en parlant des produits euh, mieux que mieux que plein de personnes. Et euh, on a besoin en fait un peu, et on a la chance en France d'avoir. Je crois que c'est 7000 caves en France. C'est des pays au monde où il y a le plus de caves par habitant. Et c'est une vraie chance. C'est des ambassadeurs merveilleux qui sont à 99% du temps passionnés par ce qu'ils font. Et en fait, ils font ce métier parce qu'ils l'aiment. Et ils ne vendraient jamais des habits à la place. C'est vraiment des cavistes. Ce n'est pas des commerçants. C'est vraiment des cavistes. Ils sont passionnés par leur métier.
1: Il y a le côté conseil derrière qui change tout.
0: Ouais, et ça, c'est vraiment une vraie chance. et Je le vois quand on voyage ou tu es dans des pays où. Je peux voir aux États-Unis, parfois, les mecs, c'est des liquor stores. Le mec, ils vendent son truc, ils vendent sa vodka et il veut juste que tu partes vite, quoi. que tu lui as acheté son truc, que tu lui donnes ton cash et que tu, voilà, que tu partes. Quoi. Et tu lui demandes ce que c'est qu'un spiritueux ou un autre. Le mec, il va regarder sur lequel il y a une promo sur lequel il fait le plus de marge et il va te, il va te dire de partir avec ça. S'il ouais. y, y a un conseil qui est fait. Quoi. Donc, c'est une vraie
1: chance qu'on a quoi ouais c'est cool bon, en tout cas merci beaucoup pour ton intervention c'était un podcast euh, hyper intéressant et je pense que ça va plaire à pas mal de, de gens qui se poseraient peut-être la question de reprendre le flambeau familial ou même euh, qui veulent faire un projet boisson et qui ont la chance d'avoir une petite distillerie dans le coin qui, qui revend donc, euh, donc merci beaucoup et puis on va se quitter sur euh, le petit cri de, de ralliement si tu veux bien yes super potion Merci aux super guests du jour et à vous, chers auditeurs et auditrices, pour nous avoir suivis tout au long de cette émission, conçue, produite et réalisée par Studio Blackthorns. Pour plus d'articles et de conseils sur le secteur, ça se passe sur le blog de mon studio, accessible à l'adresse blackthornsdesign.com slash blog. Si vous avez apprécié le thème du jour, n'hésitez pas à le partager sur Facebook et LinkedIn, vous abonner sur Spotify ou encore laisser un commentaire et des étoiles sur Apple Podcast. C'était Ludovic à l'antenne, à la prochaine, ciao ciao